0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст «Два брата. Буду вспоминать детство» и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, который до сих пор верит, что собаки не умеют смотреть вверх, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайки везде, где можете, и все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал. Ну что ж, и я всех слушающих также приветствую на нашем третьем ежегодном марафоне по любимым актерам, и так что, Денис, тебя в первую очередь я тоже приветствую, и добро пожаловать в Уэслипедию. Ну что, Денис, ты можешь, <связь> не знаю, там, без визуала поднять карточку судейскую типа от одного до десяти этого названия? <связь> Нет? Это лучше, чем я ожидал, <связь> но далеко от идеала. <связь> ну, слушай, у меня было э, два названия варианта. Э, Wesley PD и ночные снайпсеры. Ой, блин, нет. <laughs> ну, из двух зол, понимаешь, я выбрал очевидно. <laughs> да, все, Wesley неплохо. Ну, если что, год назад я тоже был не очень доволен Фрейзерам. нет, Фрейзерам я всегда был доволен, я не очень был доволен Кейджтауном, вот. Угу. Но, если честно, год спустя после того марафона по Николасу Кейджу я все равно не могу придумать название получше. Uh -huh. Так что я сомневаюсь, что через год у меня вдруг лампочка в голове засияет, что такое... А, надо было назвать вот так, вот да. Надо было назвать снайп-сарафон или как-то так. Но нет. Уэсли uh -huh. PD это пока что самый оптимальный вариант, поэтому я доволен. А если ты недоволен, Денис, то, пожалуйста, оставь свои недовольства у себя в заднице, пожалуйста. Mm. И все, кто тоже недоволен этим. Mm, ладно, начинаем тогда в эпидию. совсем как а, Вики педию, да, uh -huh. Get yeah. It? Yeah. <laughs> Ох, а сегодня мы будем обсуждать и начинать этот марафон с фильма «Пассажир 57». Это фильм, где Уэсли Снайпс играет воздушного маршала, который чересчур серьезно относится к своей работе. Но в итоге оказывается, что нельзя слишком серьезно относиться к работе воздушного маршала, потому что ты рано или поздно попадешь в э, самолет полный гребаных террористов, которые занимаются своим гребаным делом. И единственный, кто может спасти день и ситуацию, и мир, это, конечно же, наш парень Уэсли. Все достаточно банально и просто. Но перед тем, как мы перейдем к обсуждению сегодняшнего фильма, Денис, я хотел тебя спросить, что ты вообще думаешь про нашу затею по марафону по Уэсли Снайпсу? Я говорю нашу в кавычках, потому что я просто заставил тебя сейчас этот марафон проходить, да, как всегда в нашем подкасте. Но все-таки, что ты думаешь вообще про идею этого марафона? Ну, этот марафон точно будет отличаться от прошлых двух. Да. Хотя бы по связи с нашим детством. Частично, да. Да, Частично. потому что раньше э, весь набор состоял э, из фильмов, которые каким-то образом великали в нашем детстве. Да. Здесь, как бы я немножко забегая вперед, скажу уже касаемо этого фильма. да, Этот марафон уже начинается нестандартно и мы будем с тобой смотреть на фильм, который, по сути, не смотрели в детстве. Спасибо, ты проспойлерил одну из моих заготовленных шуточек, которые я планировал уже полгода спросить тебя, что ты помнишь про фильм «Пассажир 57». Я ремонтирую этот кусок, парень. Я не все. люблю так монтировать наши подкасты, Денис. Монтаж так не работает. Ты сам спросил, я отвечаю. Короче, да. именно этим марафон для меня сейчас сильнее всего отличается. А в остальном, если снайпс, он а, чел, который неплохо наследил в нашем детстве хорошими фильмами, плохими фильмами. <смех> а, и ревизнуть все это дело я на самом деле а, как бы не против. Угу. А как думаешь, эта траектория закономерна? Вот Фрейзер, Кейдж и Снайпс, это в принципе для тебя... Однородные такие выборы для марафона, или все-таки по-хорошему разношерстные? разношерстные. То угу. есть, если сайпс для меня, ну, может быть, к концу марафона я извиню свое мнение, но сейчас он пока выбивается из всего этого дела. Угу. Мы с тобой осознанно не берем суперочевидные очевидные вещи да, на марафоны. То есть, там, мы с тобой сделали выпуск по Чану, мы с тобой, наверное, не будем, там... Мы уже, как бы, брали фильмы со Шварцем. Да. То есть, и если взять вот эту троицу, она немножечко отличается от каких-то мейнстримовых выборов. Возможно, Кейдж немножечко особняком стоит. Да. Вот. Фрейзер отличается от Снайпса тем, что его набор фильмов был, не знаю, шире и разнообразней, что ли. Да. Вот. И Снайпс для меня, как бы, закрепился... Немножечко лигой поменьше, наверное, все-таки. Mm -hmm. а, но все равно, как бы, он ответственен за некоторые артефакты из моего детства, за которые я, я ему говорю большое спасибо. Поэтому, пока что в самом начале он все-таки немножечко выбивается из всего этого дела. Mm -hmm. Но на самом деле, в чем-то я с тобой согласен, потому что я бы не стал его категоризировать чисто в категории экшен звезд, если честно. Uh -huh. Если что, нет, мы не будем делать марафоны по какому-нибудь шанклону Ван Дамму, да, потому что их и так все уже сделали. Uh -huh. Мы хотим как-то дифференцироваться все-таки. И вот для меня Wesley Снайпс это просто. Почему я его выбрал, да, и почему я с большим уважением отношусь к этому товарищу? Это потому, что мне кажется, в нем есть такое уникальное качество, что знаешь, вот иногда рисуют э, такие вещи, когда там, знаешь, одна окружность это одна область какой-то там, не знаю, какой-то э, деятельности, угу. потом другая. И вот где эти окружности сходятся в центре, да, и в центре есть какой-то знаменатель. Угу. И вот можно такую же диаграмму нарисовать по высшей снайпсу, и там будет одна окружность это э, боевики другая это драмы, и третья это еще что-то, что вообще не связано ни с одним жанром. И в центре будет Wesley Snaps, мне кажется. И потому что у этого человека достаточно такое впечатляющее портфолио. Вот мы с тобой обсуждали Разрушителя в свое время, поражались его актерской игре. И вот мне кажется, что его, в чем его недооценяют сейчас, это что у него реально был огромный талант актерский, потому что он мог играть как стоических экшен-героев. Безумных злодеев. Он мог быть обаятельным комедийным персонажем. И самое главное, он был хорошим драматическим актером, потому что он снимался же в фильмах Спайка Ли, и там в таких инди-драмах, как Свидание на одну ночь в 90-х. Угу. И если всего этого было мало, у него еще и пояс по карате Черный есть. Он мастер боевых искусств. Так что неудивительно, что человек с такими талантами в свое время пробился в звезды А-класса. И очень жаль, что он не смог там задержаться. И именно поэтому мне было так интересно вернуться и все-таки посмотреть на его вот массу его работ в 90-е, немножечко это изучить и вообще понять, что произошло, почему, куда он свернул не туда. Потому что человек это был, мне кажется, выдающихся талантов, выдающихся харизмы. И это просто не очень хорошо транслируется сейчас, это не очень хорошо перевелось в наше время. И я бы хотел разобраться, что тут произошло. Некоторые вещи всем известны, да, но, может быть, и вот в изучении этого марафона, как всегда у нас с тобой последний пару раз тоже было, мы с тобой найдем какие-нибудь закономерности в том, как сложился его профессиональный путь. Слушай, а под третьим кругом да. ты подразумевал именно каратэ? Да, пускай будет так, Окей. он типа мастер боевых искусств. Я чуть подумал, что ты имел в виду мастерское уклонение от уплаты налогов. Денис, теперь ты совсем-совсем далеко забегаешь в наш подкаст, потому что я хотел об этом поговорить вообще в самую последнюю очередь в нашем последнем эпизоде. А, меня просто заинтересовал этот мистический круг, который ты сначала типа охредил, что-то совсем не связано с кинематографом. Mm -hmm. Я просто как человек, который знает там плюс-минус как-то поверхностную биографии этого чувака, подумал о чем он говорит? О налогах что ли? Ну, видимо, драмы, боевики, каратэ и тюрьма. Вот эти четыре окружности, а. посреди них Весли и к сожалению. Mm -hmm. да. Очень хотелось бы, чтобы этого четвертого слагаемого тут не было, да, но не сложилось. А, и еще я думаю, что вот важно сказать, что это все-таки был один из первых актеров, который ну, в нашем поколении, да, на наши лайф эти спены, которые пришел из тех, кто, знаешь, на мой взгляд, превзошел статус звезды. Черного кино, так в кавычках. Uh -huh. Потому что вот кино, снятое афроамериканцами, их с их участием, постоянно пытаются спихнуть в какой-то такой киногетто, мне кажется. <laughs> и, ну, есть там известные темнокожие актеры, но всегда думаю, ну, это звезда черного кино. Но есть ряд актеров, все-таки темнокожих, актеров, которые добились просто бесспорного мейнстримного успеха. Uh -huh. И Уэсли Снайпс это, мне кажется, сделал даже до Уилла Смита. То есть Уэсли Снайпс, мне кажется, ходил, чтобы Уилл Смит потом бежал. А сделал он это до Сэмюэля Л. Джексона? Сэмюэл Л. Джексон, мне кажется... Сэмюэл Джексон, он стал, ну, прям, прям звездой уже в нулевые, потому что до этого он был чисто характерным актером. Uh -huh. А вот прямо звездой кино, который может единолично тащить на себе маркетинговую кампанию и целый фильм, которому могут доверить бюджет большой. Я бы не сказал, что Сэмюэл Джексон, не знаю, он, он до сих пор, вот он является таким, uh -huh. мне кажется, Сэмюэл Джексон, это бесспорно как бы уважаемый актер. Но ну, под него одного я не знаю, могут ли выделить целый там большой боевик. Всегда нужен Райан Рейнольдс, да, рядом бегающий. Какой-нибудь Райан Рейнольдс, какой-нибудь Брюс Уиллис, в общем, зачастую его ставят, чтобы он поддержал белого парня, да. Но Уэсли Снайпс, он как раз-таки вот в свое время чего он добился, чего заслуживает успеха, это что он вот с самого начала 90-х он на своих плечах тащил целые фильмы, да, и у него зачастую даже не было со-звезды в этих фильмах. Блин, ладно, я угу. посмотрел немножечко на таймлайн Уэсли Снайпс и Сэмюэл Джексона и понял, что да. Уэсли Снайпс раньше его начал а, вот, вот эту движуху, где можно получать многомиллионные гонорары за то, что ты как бы уже на самом деле чувак высшего калибра. Да, мне кажется, Уэсли Снайпс уже играл в довольно-таки серьезных лентах, и не самый последний ролик, когда Сэм Эл Джексон играл бомжа в «Визиты в Америку», и как это им называется, с этим сам, с Мерфи. Как это называется, я сейчас запорол его название. «Путешествие в Америку», нет? Не-не-не, как... Чуть подери, сейчас придется гуглить. Поездка в Америку. Поездка в Америку, так оно. Типа это Черная пантера до черная пантера. Да, Вот этот фильм. И что забавно, это что, если снимался в сиквеле этого фильма. Да. Вот мы сейчас все и закруглили. Мне кажется, если какое-то сравнение напрашивается, то это что, если он одного поколения в плане того, как они восходили с Дензелом, mm -hmm. но Дензел, он больше себе топтал дорогу в плане престижного кино, он там Оскары получал и все дела, а Снайп сыграл в мейнстримном кино таком большом и жанровом, и делал это еще до того, как это делали там тот же самый Уилл Смит, да, и многие-многие многие другие, кто потом последовал по их стопам. И мне кажется, он добился такого успеха в этом плане, что его даже в России любят до сих пор. Да, и ждут его камбэка, и хотят его фильм. Даже в России, что и это, мне кажется, вот вообще достижение, которое заслуживает просто того, чтобы в музей его поместить. И перед тем, как мы перейдем уже к основному обсуждению всего этого хорошего дела и нашего парня Уэсли, да, я бы хотел еще отчитаться по прошлым марафону, потому что Денис, мы с тобой наванговали камбэки Николаса Кейджа. И, и Брэндона Фрейзера, да, да? Это, этот кредит, он принадлежит только нам единолично, потому что, во-первых, Брэндон Фрейзер, он не только снялся год назад в новом фильме Стивена Содерберга, да, угу. но он еще, во-первых, снялся в новом фильме Мартина Скорсезе, угу. он сыграл главного злодея в «Бэтгёрл» в «Файерфлая», но еще, если этого всего было мало, он сыграл главную роль в новом фильме Даррена Аронофски, под названием «Кит» с девчонкой из Stranger Things. Ты прикинь, Брэндон Фрейзер главный актер в новом фильме Орановски <laughs> в этом году выходит. Фигеть. Мы, конечно, чувствовали, что Фрейзер там работает над камбэком уже два года назад, но не настолько, <свят> да, то есть что это настолько все выцвело. Это, это прям не знаю, это так здорово, я так рад за Фрейзер. Он просто ждал отмашки от нас. <свят> да, да, это все, наша заслуга. Ну и Николас Кейдж, да, со времен нашего марафона с ним вышло несколько примечательных картин, та же свинь та же тяжесть таланта, ну и коллективное мнение, что его все-таки прокатили на последний мозг или со свиньей это тоже очень большая несправедливость. Uh -huh. Но самым большим вангованием со своей стороны, со, по поводу Кейджа, я считаю все-таки, что вот год назад, когда мы закрывали его марафон, я сказал, что на «Дисней Плюсе должны снять новую часть Сокровищ Нации. И знаешь, что на «Дисней Плюсе будет сериал по Сокровищам Нации. О боже ты! тебя прослушивают. Без Кейджа, правда, к сожалению, но, видимо, меня не дослушивают, понимаешь? Если бы они меня послушали, наш марафон до конца, то они бы позвали Кейджа в этот сериал. А там будет какая-то без Кейджевая шняга, которую можно не смотреть, скорее всего. Может, он там как камео проскочит? Не, ну, если этого не будет, то я не знаю. Это Я этому сериалу единицу поставлю, даже смотреть не буду. Так что я считаю, что Уэсли Снайпсу тоже нужна наша помощь и наше вангование. Кто знает через год, да, что с ним может произойти. Если что, его камбэк он потихонечку бурлит, закипает, поэтому я очень надеюсь, что мы через год-два тоже будем поражаться тому, что мы предчувствовали его камбэк. Ну что ж, Денис, скажи, что ты помнишь о фильме Пассажир 57 из своего детства? Ха-ха-ха, это шутка, которую ты проспорил. Ну слушай, да, мы с тобой не знаю, опять же, в кавычках, мы с тобой, но я решил все-таки начать этот марафон фильма, который мы не смотрели, потому что я когда сунулся смотреть там фильмографию Уэсли Снайпса под этот марафон, я подумал, что у нас не хватает там парочки фильмов. И я такой подумал: ну что ж. Что делать-то? Ну, «Разрушителя» мы уже обсудили, да? Yeah. Вонг-фу с пожеланием иметь, как этот фильм называется, про трансвеститов мы с тобой не смотрели, к сожалению. И что еще Выбирать из всего этого я так и не допер, поэтому я такой подумал. Мне всегда был интересен фильм «Пассажир 57», который я не смотрел. Так что я с радостью это объявляю, что, ребята, мы третий раз в истории этого подкаста обсуждаем фильм «Не нашего детства». Можешь вспомнить два других случая, нет? Нет, подожди, ты подожди. С... Ты серьезно? Подожди. Нет, я так и знал, что тебе плевать. Подожди. Это были фильмы, которые ни ты, ни я в детстве не смотрели, да? Да. Если что, первый раз нам не повезло от слова совсем. Я не знаю. А, подожди. Мы с тобой первый раз смотрели на подкасте баллистику. Ну да. А -а, Почему-то я подумал, что ты ее в детстве смотрел. У меня тогда была гениальная идея раз в месяц обсуждать фильмы, которые могли быть в нашем детстве, но так туда и не затесались. И, в общем, мы посмотрели, ужаснулись, и я больше не стал пропихивать эту идею. Ну а что еще было? А, это немножечко такой э читерский вариант, потому что он не очевиден. Но у нас с тобой все-таки в детстве не было и фильма Mortal Комбат», который вышел год назад. <звук> Ай, ладно, да-да-да. Так что все-таки Пассажир 57 это третий фильм, mm -hmm. не нашего детства, который мы обсуждаем в подкасте, где мы вспоминаем детство и обсуждаем фильмы нашего детства. Да. Да. Но слушай, мне, мне все-таки интересно, какие у тебя были предрассудки насчет этого фильма? Что ты о нем знал, загадя до просмотра? Я знал фразу. Всегда ставь на черные. Да. И больше нифига. Потому что... Для меня этот фильм всегда был. Блин, это очень близко к нашему обсуждению крепкого орешка. Да. Для меня это был реально крепкий орешек на самолете, с снайпером все. Один из многих фильмов в жанре крепкий орешка на самолете. Не Ну, да. угу. слушай, я знал примерно все то же, что и ты. Единственное, я всегда там, с теплотой относился к клонам крепких орешков, поэтому этот фильм всегда у меня был где-то в заднем кармане, и это просто был идеальный случай, чтобы его наконец-таки посмотреть. И я считаю, что я не зря его выбрал в итоге, потому что особенно в качестве первого эпизода, потому что это довольно-таки важный фильм в карьере Уэсли Снайпса. Это была его первая главная роль в студийном манистримном боевике. И именно благодаря успеху этого фильма Снайпс стал, по сути, доверенным лицом в Голливуде, и появились все остальные вот высокобюджетные фильмы с его участием в главной роли. Потому что он на тот момент только набирал обороты популярности, да, снимался там во второстепенных ролях и в драмах. Но именно в этот момент своей карьеры он решил работать вот над своим статусом как звезды. И «Пассажир 57» — это был его первый билет, я извиняюсь за каламбур, вот в статус такой большой-большой экшен звезды И стал для него большим прорывом. Так что, Денис, я не знаю, как ты относишься к фильму «Пассажир 57», но э, ты можешь хотя бы ему сказать спасибо за то, что он породил все остальные фильмы с Уэсли Снайпсом, которые ты, возможно, любишь больше, него. Я на самом деле тоже для себя обнаружил, что, оказывается, этот фильм, по сути, был фильм, где Снайпс для себя должен был сказать, типа, вот я сейчас реально должен постараться на максимум, чтобы показать себя во всей красе, да, зарекомендовать себя как лид-роль, да, как да. человек, который может тащить на себе лид-роль, которого можно на постер пихать, и это на самом деле видно, как он просто пыжится в каждом кадре, будь то экшен кадр либо драматический, да, да, да. либо комедийный, потому что он понимает, что это вот его счастливый билет. У него, по сути, до этого, как ты сказал, были, да, вот эти чисто такие драматичные фильмы от Спайка Ли, например, да? Да, да. Но это уже немножечко другая история, по сути, он здесь вот уже на другой территории выступает, Ему здесь реально нужно показать свой черный пояс по карате. Да. Это на самом деле прослеживается. Я думал, что этот фильм на самом деле где-то посередине всего этого дела, а он оказывается столько стоял этой истории э, в э, фильмографии Снайперс. Да, да. Также часто делают в Голливуде, когда там наклевывается какая-то потенциальная звезда то его ставят в голову какого-то там высокобюджетного фильма и смотрят соберет этот фильм или нет uh -huh. у кого-то получается да например там Уэсли Снайпса ты сделал мы с тобой обсуждали помнишь историю рыцаря как-то в подкасте uh -huh. это был прорыв Хитлера в свое время а с некоторыми случается Джон Картер и морской бой. Да. Mm -hmm. Но этот парень он все еще выживает, поэтому э, не нам его жалеть. У Тейлора Кичу все не так уж плохо. Но статус, конечно, звезды А класса он в свое время профукал, к сожалению. Я всегда еще вспоминаю. Ну, как бы он сам немножечко по другими способами все просрал. Но для меня так и не взлетел Арми э, Хаммер. А, ну слушай, опять же, чувак, у которого все не так плохо было, хотя он и не, не выбился в эти звезды. Да, он, мне кажется, так и не смог тащить на себе в одно рыло какие-то блокбастеры, но потом просто совершенно сбоку другая история, ему все попортила. Мне кажется, просто это сейчас, что вот невозможно стать звездой А-класса, звездой боевиков, не сыграв в фильме Комиксе. А -а -а. В успешном фильме Комиксе. И армия Хаммер до этого так и не дозрел. Ну да. К этому шло, да, потому что я тебе напомню, он мог сыграть Бэтмена в Лиге справедливости Джорджа Миллера. Угу. Его там прочили на роль зеленого фонаря потом. В общем, он много где маячил, но, видимо, теперь он будет спасать людей, работая консьержем в отеле и изображая супергероя там потому что, видимо, он не очень хороший человек, но сейчас просто такие условия, да, что, опять же, тот же Тейлор Кич. вот морской бой у нас вышел за неделю Дом Ситили в свое да. время. И сейчас реальность такова, что и вот, Мне кажется, нет в Голливуде больше социальных лифтов, кроме фильмов-комиксов. И это на самом деле проблема, потому что некоторые вот актеры, они просто либо принципиально не хотят в этом сниматься, и как бы кто может их винить, а кто-то поддерживает ну, проекты другого жанра, и они тоже проваливаются. И вот, знаешь, мне больше всего жалко, наверное, какого нибудь Оскара Айзека, да, потому что это человек харизмы и таланта там уровня молодых Роберта Денира и Аль Пачино, и ему приходится сниматься в лунном рыцаре да. на Disney Плюсе, то есть то, что даже в кинотеатрах-то не показывают. И это та реальность, которой очень многим талантливым актерам, которых я пробился, сейчас приходится идти на компромисс. Но да. он еще присосался к франчайзу Звездные войны. Да, да. Но опять же, я бы не стал жалеть Оскара Айзека, да, да у него все хорошо в карьере, намного лучше, чем у нас с тобой. Но, опять же, тот факт, что он бы лет сорок назад играл бы в Крестных Отцах, да, да. сейчас ему приходится играть в Лунном Рыцаре и в Звездных Войнах. И это не очень хороший показатель э, того кинематографического поля, в котором мы живем. Но возвращаясь к Пассажиру 57, фильм, который вышел во времена, когда все было хорошо в кинематографе, да. 92-й год, на самом деле. Я почему-то думал, что этот фильм ближе к середине 90-х. А да, он да. Очень рано. Но вот этом вот поле уже выступал. По сути, что там, пару лет после Крепкого решка второго прошло, да? Да, да. Но если что, разница между фильмами 80-х американскими и фильмами 90-х, она очень-очень яркая. Но при том, что эти фильмы, они очень быстро сменились uh -huh. между собой, то есть буквально там за один год. И очень легко отличить фильм, который был снят в 80 х от фильма, который был снят в 90 х даже в самом начале 90-х. Uh -huh. Фильм снял Кевин Хукс, человек с очень впечатляющей карьерой на телевидении. Он но... но... просто офигел, да, что да. этот чел только успел наснимать за свою карьеру. А он успел наснимать все И, по-моему, до сих пор снимает. да. В плане кинокарьера там особо ничего примечательного. Ну, пассажир 57, мне кажется, его самое известное кино до сих пор. Тут на самом деле намного интереснее кредит сценариста, потому что Стюарт Рэйфил это был его сценарий изначальный, который mm -hmm. немножечко подкорректировали. Если что, это режиссер любимого фильма Пола Радда Мак и я. Серьезно? Тот самый, который Пол Радда приносит Конону, да, да, и да его да. фрагмент, где там пацан на кресле каталки слетает с обрыва и появляется пришелец и смотрит на это все. И, в общем, изначально он продал этот сценарий в студии, где иранские террористы захватывали самолет, а главный герой в отмеску похищал исламских священнослужителей. И обменивал их на заложников у этих террористов. И, в общем, продюсеры посмотрели на это, сказали, что сценарий вроде бы неплохой, но из-за этого фильма могут кинотеатры начать взрывать, если мы это выпустим. И, в общем, они переписали иранских террористов в британских, да, по сути? Ну, тут, да. Тут главный злодей – это британец все таки То есть, это не британские террористы, это просто так уж сложилось, что это психи из Британии. Там один псих из Британии и его дружбаны. Кстати, да, они не все из Британии, потому что Элизабет Херли, вот она, по, по-моему, по ходу фильма Британка. Да, они про это проговаривают. Но у него в команде есть еще коренной, Амери... коренной американец. Коренной американец? Причем он представляется здесь как француз. Француз, вот the fuck. Ну мне кажется, это была шутка, да, что на самом деле никакой он не француз. Если что, кстати, это исполнитель роли ястреба в «Твин Пиксе, поэтому все, кто любит «Твин Пикс» нас слушает: вот вам привет. Это тот самый помощник шерифа из «Твин Пикс». Да, он типа «Forget», но он говорит «Я мистер Фоже». Фоже, шутка, да, Фоже. <laughs> Никакой он не француз, и это сразу же видно. Слушай, Денис, ты заметил, что в этом фильме есть персонаж по имени Слай? Да в исполнении любимого нашего характерного актера Томаса Эйзмара. Да. да. А, ты знаешь, к чему эта отсылка? Ну, к э, Слаю Сталлоне который мог сыграть главную роль в этом фильме. А, серьезно? Ну, то есть, это была одна из тех ситуаций, когда вот есть привлекательный сценарий, да, и все звезды боевиков, и они все пытаются к нему приписаться, и у кого-то там что-то не получается, и кто-то выбирает другой проект. А, присматривались просто все. Да, да, то есть, сначала от этого фильма отказался Слай, но его оставили в сценарии в качестве шутки. Хм. Но этот фильм также мог выбрать в качестве своего там, большого звездного плацдарма как Стивен Сигал, но он выбрал другого крепкого орешка, да, то есть он не захотел летать и быть крепким орешком, он захотел поплыть и быть крепким орешком, mm -hmm. и он выбрал фильм «В осаде». Для него сработало тоже, да, то есть и Уэсли Снайп себе сделал выгодный фильм, и Сигал его сделал, по сути, свой лучший фильм за всю свою карьеру, так что, я думаю, Сигал не пожалел, mm -hmm. и, в общем, таким образом фильм попал в руки Снайпса, и он сказал, вот, это будет мой первый большой выход в мейнстримное кино, я стану экшен-звездой и вообще звездой Акласса после этого, и фокус сработал, так что и получилось, кино собрало денег, критики отнеслись со скепсисом, как это понятно, но для Снайпса и его карьеры большой шаг был сделан, и этого нельзя отрицать. Давай тогда уже перейдем к обсуждению непосредственно самого фильма. Я скажу так, я вообще, если честно, не знал, чего ждать от этого кино, потому что оценки у него невыдающиеся, скажем так. Поэтому я был готов к худшему. Я подумал, если это будет совсем днище какое-то, то мы с тобой хотя бы посмеемся. Но в итоге я для себя с большим удивлением обнаружил, что, черт, я очень-очень правильно выбрал этот фильм, потому что вот по ходу его просмотра у меня реально были ощущения, что я смотрю фильм своего детства, который я раньше не смотрел. Mm -hmm. И это было очень странно испытывать ностальгию по фильму, который я раньше не видел. Но это именно то, что я испытывал. И скорее всего это было не по фильму, да, а скорее на тот образ на который равняется этот фильм потому что тут есть все слагаемые вот всех тех фильмов которые я все таки в детстве залипал то есть заложники террористы главный герой который всех спасает э, полицейский, которые только мешают главному mm -hmm. герою и забавный лучший друг по рации как бы, что может быть лучше то есть вот эти все компоненты которые все правильно замиксованы и преподнесены под не самым стыдным соусом это вот реально то что мне нужно сейчас Денис, скажи, как тебе кино? Я, на самом деле, был очень скептически настроен, <laughs> да. потому что этот фильм не мелькает ни в каких топах, да, то есть по нему там с ума не сходит и не ностальгирует сейчас в интернете, он не мелькает где-то как скрытый джем или вещь, которая стала культовой. Но, но вот эта вот фразочка, она все таки более или менее Эт мимитичная. Эта фраза, да. да. Да, всегда ставь на черную. Да, и оценки у этого фильма прям, ну, очень стрёмные. Да. Я подумал, господи, Миша что-то наделал, мы, короче, начнем свой марафон с фильма, на котором нам, не знаю, будет вообще нечего хорошего сказать. Но я просто офигел от того, насколько это компетентно хорошо снятый фильм. Да? Он реально не мусорный, не трешовый. он очень крепкий, он, не знаю... Со своим, на самом деле, каким-никаким, но стилем. Да. Это все равно такой, знаешь, чисто фильм из 90-х. Да. То есть, блин, саундтрек, дженерик 90-е, но все равно тут и там, он приправлен каким-то вот своим характером. Банально я понял, что я буду смотреть что-то не проходное, уже на титрах, на самом деле, потому mm -hmm. что даже к титрам подошли, они не спустя рукава, то есть, немножечко изобретательно там, начинают появляться э, предметы такие, и ты не понимаешь еще, к чему это идет, но там буквально через 5 секунд ты понимаешь, окей, это просветка в аэропорту, когда они типа рентгеном просвечивают предметы, и это задает как бы тему, атмосферу всему э, дальше происходящему, и потом титры плавно переходят к кажется, там этому, к правам главного злодея. И у нас очень долгие зум на его лицо, потом на глаз, и потом неплохой переход из глаза крупным планом на лампочку. Я только смотрю, блин, в это кто-то вложил какую-то мысль, да? и это неплохо создает атмосферу, и я уже на самом деле, до того, как увидел главного злодея, познакомился с ним, мне уже не по себе от его рожи. И, блин, его как бы, по сути, его место, его вот это вот, его имя вынесено в название этого фильма, это тот самый «Пассажир 57». Я такой, блин, ну окей, кажется, этот фильм не настолько плох будет, и он реально оказался очень компетентно снятым. Причем, на удивление, у этого фильма не такой уж большой бюджет, да. То есть у него всего 15 лямов был бюджет. Это все, что могли доверить на имя Масли Снайпса в то время. Но тем не менее в этом фильме чувствуется масштаб. Uh -huh. Он снят вот что мне понравилось, на пленку 35 мм в аноморфном формате. Uh -huh. То есть он выглядит очень-очень широко, широкоформатно. И он выглядит отлично, особенно вот сейчас в HD ремастере который я смотрел. Uh -huh. Поэтому на уровне техники у меня было довольно-таки мало вопросов, потому что это явно такой закос под вот эти вот фильмы, которые мы с тобой обсуждали, там, типа «Воздушные тюрьмы», и вот фильмы Майкла Бэя, и Тони Скотта в те времена, но сделаны на чуть таком меньшем масштабе просто. И, в принципе, компетентно, потому что особых косяков в плане там постановки я не заметил. Да. И даже впечатлился тому, как все это было снято и преподнесено. И, блин, пока мы далеко не ушли, я сразу поправлюсь. Я смотрел, возможно, задницы этот момент, либо я неправильно его запомнил, но «57-й пассажир» — это все таки Wesley Snipes у нас. Это Wesley Snipes, да, а не Чарльз Рейн, главный злодей этого фильма. Да, там прям есть сцена, где бортпроводница считает пассажиров, она и проходит по местам, и там есть кусок, где она на пятом десятке доходит до Wesley Snipes. Знаешь, как режиссеру Мака и я пришла в голову идея этого названия? Он, короче, сидел, писал сценарий и думал, как назвать этот фильм. И увидел, что перед ним стоит бутылка с соусом Хайнс 57. И он подумал... 57, 57, «Пассажир-57», и, видимо, добавил это как темп названия, да. И оно так и приклеилось, я осталось. Блин, я думал, что он, ты сейчас скажешь, что он летел в самолете и он сидел на 57-м месте. И в этот момент ему пришла в голову идея этого фильма. Да это же я, «Пассажир-57». Да, и это фильм про меня, да, я сейчас тут террористом валяю. Да. Слушай, Денис, как тебе Уэсли Снайпс в этом фильме? Ты уже сказал, да, что ты заметил, что он очень-очень старается показать себя как звезду в этом фильме, и я с тобой на самом деле согласен. Да, так, ну мне понравилось, что Уэсли Снайпс, в отличие от других менее физически одаренных актеров, да, он прям с первых же минут тебе показывает, насколько он классно умеет драться. То есть, по сути, там есть кусок вот с этим флешбеком, как его жена умирала. И это происходит под его, по сути, воркаут, да, где он тренируется и выбивает дерьмо из груш. Да-да-да. Мы сразу понимаем, окей, этот чел, скорее всего, все трюки будет свои выполнять сам. Да. Он так и делает. И я, на самом деле, был удивлен, насколько Wesley Snipes уже тогда... Ну, я просто не сильно был знаком с его... И сейчас до сих пор не сильно знаком с его вот этой вот э, карьерой, где он со Спайком Литусил. Да. Я до сих пор не смотрел все эти драматические фильмы про э, типа Гетто и про всю эту тему. Ты не смотрел лихорадку в джунглях? Не смотрел. Вот. И мне было очень э, приятно увидеть, что если снайпс не только в экшн-сценах может что-то показать. Угу. Потому что здесь есть моменты, где ему нужно кому-то, не знаю, там отчитаться, доказать, что на самом деле все. Очень серьезно, что происходит, пожалуйста, поверьте мне. <сёж> Или там допрашивать злодея реально злиться на него и там сходит с ума из-за того, что какая-то дичь происходит опять. Он там жену потерял в заварушке. Здесь как бы заварушка вообще на целый самолет. Поэтому я на самом деле очень э -э неплохо отнес да, «Экспресс экспрессии Снепсу, Он, хоть и в самом начале своей карьеры, вот такой вот большой звезды, но он уже может что-то нам показать как зритель было здорово что им прописали какую-то трагическую бэкстори да, да, потому что обычно персонажи в реповых крепкого орешка они опять же там какие-нибудь разведенные и пытаются воссоединиться со своей женой либо у них вообще нет никакой бэкстори да, они просто чуваки угу. а тут у него по сути вот все что с ним происходит в этом фильме это помогает ему преодолеть вот эту вот травму да, которая да. у него случилась с его женой мне еще Понравилось, что когда нам показывают флэшбэк, какой его жену застрелил грабитель в магазине. Мне кажется, последняя фраза, которую он говорит своей жене, это что у нее классная задница. Это так по черному нас Вот белый главный герой, он бы последнее, что сказал бы своей жене в этой сцене, он бы сказал: я люблю тебя, там или что-то такое. А он сказал: классная задница. Ну, ты должен сказать, чтобы что для людей, которые не смотрели этот фильм, это было не в момент, когда она уже мертвая валялась. Это до того, как заварушка началась, потому что они там раз разошлись по магазину. А то, блин, ты сейчас наговоришь на нашего парня Уэсли. Я сейчас себе это представил, как бы это могло выглядеть. Звучало именно так, Миша. Она лежит умирающая в луже крови. Да у тебя классная запись. И ты еще тут говоришь, ну это так по черному. Или она там умирает, а он тренируется, он садится такой грустный. Блин, у нее была такая классная запись. Я другой такой классный черный запись не найду. Ох, я извиняюсь. Нет, конечно же, это было не так. Но я просто про себя подметил, что это последнее, что он говорит своей жене. Да. Перед тем, как в этот магазин вторгается грабитель и ее застреливает. Сэмлен Джексон. Сэмлен Джексон вроде бомжа. Uh, нет, но шутки в сторону. Я тоже заметил, что если Снайпс он понимает всю ответственность, которая лежит на его плечах, поэтому. Он тут и каскадерскую работу всю выполняет, то есть они взяли на вооружение его поиск по карате. Но и они просто очень правильно использовали всю его природную крутизну, да, потому что тут каждая вторая дамочка в этом фильме, она него него засматривается, тоже отмечает, какая у него крутая задница. Потом его дружба еще отпускает комментарии по поводу его моджи, да. Да-да-да. Так что Уэсли Снайпса использовали, и он сам себя использовал прямо вот как полагается. И мне кажется, что это в каком-то смысле стал такой стал такой моделью, чертежом для того, как его впоследствии в этих боевиках, то есть с какой стороны его показывали. Но да. у меня есть комментарий. Я вот себе записывал по ходу фильма угу. а -а касаемо вот очень близко к тому, что мы сейчас обсуждаем. Да, если снайпс старается, да, если снайпс хорошо играет в рамках этого фильма, это все заметно, ну черт возьми. Я бы, ну возможно в 90-х, в самом начале это было нормально, но сейчас я бы уволил человек который был в ответе за костюмы Уэсли снайпса потому что вот этот вот его образ когда они его типа когда слай сажает на самолет Снайпс типа крутой идет у него вот на нем черная большая такая мешковатая не черная синяя рубашка синие джинсы и вот этот образ у меня вообще за весь фильм так и не смачился с главным героем который всем надерет задницу. Он немного, немножечко мне вставлял палки в колеса, в плане того, что я должен был поверить, что да, это наш классный чел. Это глава охраны целой авиакомпании. И я смотрю такой, блин, кто тебе костюмы выбирал? Мне кажется, 8 Вася сам себе их выбирал. Смотри, там просто, мне кажется, почему они, во-первых, надели на него куртку вообще? Мне кажется, чтобы это было легче ему туда что-то пихать, чтобы он трюки нормально исполнял. Про куртку у меня отдельная тема есть. Короче, да. мне просто смутило вообще вот его образ именно в рубашке сначала, да? Да-да-да. А, и его немножечко вот этот вот... Его образ не строгий, что ли? да то есть он с Сережкой, ну стандартная типа его тема. Он с Сережкой вот в этой вот комковатой рубашке. Я в нем, короче, не разгляделся. Начали очень крутого спеца, которого хотят нанять как главу охраны э, во всю авиакомпанию. То есть ты хочешь сказать, что он должен был выглядеть как Лиам Нисон в фильме "Нон-Стоп", где он играет воздушного маршала? Не настолько, но хотя бы немножко приглушить вот эту вот его уличность, вот так вот. Это, типа, первый комментарий. Оно прям сильно не заруинило, но его костюмы очень сильно выбивались. И это куртка, у меня про нее отдельная история. Я просто расскажу тем, кто не смотрел. По сути, у нас весь фильм до появления этой куртки Уэсс Снайпс бегает в этой здоровенной оверсайз-рубашке. Да. Потом начинается стычка с террористами, и они с главной героиней спускаются на лифте в багажное отделение. И у них, типа, появляются немножечко форы. И план такой, что если Снайпс спускает топливо у самолета, они сажаются, должны сесть на ближайшую взлетную полосу в ближайшем аэропорту. И если Снайпс, типа, у него план. Мы будем спрыгивать, по сути, когда самолет приземлится и да. остановится. И он, типа, идет по этому багажному отделению. И там просто на пол валяется дофига вещей. И он, по сути, ищет для себя э, штуку, которая немножечко его защитит, когда он будет приземляться. И он находит такую здоровенную оверсайз, опять же, э, куртку кожаную. да она такая потертая она вот реально не его но он на нее смотрит окей это штука которая меня защитит когда я буду прыгать с ней и он в этой куртке остается до конца фильма потому что она ему чертовски понравилась Ну, слушай я вот тоже смотрел на эти вещи обращал на них внимание но мне кажется что это просто вкусовщина потому ну, что да, да, у да. Я... Снайпс явно смотрел на себя в этом фильме и думал я выглядел супер круто да, но я, я просто со своей стороны не могу не сказать что для меня это было не прям а, полное вливание в образ. Я такой смотрю, чел, ты в этой куртке смотришься немножечко странно. Как будто бы ты прибежал из фильма «Спайка Ли». Типа того. Там прям даже вот на кинопоиске есть несколько кадров, где а, Оси Снайпс вот в этой куртке стоит на этой ярмарке, да, и она делает из него такого широченного чувака, комически широченного. Ну слушай, я сомневаюсь, что это все было сделано не с подачи самого если Да, да. И главное, чтобы ему нравилось, как он выглядел в том да. фильме, потому что, как бы, я, я вот единственно, как это все оправдывалось, что типа, ну, скорее всего, такая была мода, да, скорее всего, он подумал, почему-то, что нет, вот, если я буду братишкой в главной роли в таком фильме, да, то я буду вот выглядеть именно вот так. Вот. Mm -hmm. Поэтому это нормально, на самом деле, просто издержки времени, издержки стиля и культуры. Mm -hmm. а, да, но это очень в твоем стиле было докопаться до чего-то такого. Не спасибо ну, тебе сорян, большое. Сорян. я обращаю внимание на никому не нужные мелкие детали, иногда mm -hmm. спотыкаюсь об них. Ну слушай, этот фильм, он не только выглядит, в принципе, неплохо по технике, возвращаясь к этому, к режиссуре вообще, но этот фильм, даже меня, не знаю, по постановке и сценарию где-то в паре мест удивил, потому что хотя бы сцена, где нам представляют персонажа Уэсли Снайпса, чем он вообще занимается, она сама по себе забавная, потому что я не смотрел этот фильм раньше, я точно не знал сюжет, ну, я себе имел представление, что это «Крепкий орешка на самолете» номинально, но всех перепитий сюжета я, конечно же, не знал. И ты помнишь, как нам представляют Снайпса в этом фильме? А, Причем, я думаю, этот эффект он имел место быть еще и в кинотеатрах, когда ребята на него в те времена ходили. Да. Потому что ты идешь на фильм, где вы высып Снайпс а, прям на постере, да, и в, в трейлере, скорее всего, он там раздавал люлей налево и направо, а в этом фильме он у нас сидит в самолете сначала, я думаю, окей, потом достает пистолет и такой окей, да, да, да. и он представляет его э, голове Стюардес. я понимаю, что происходит, Да. они что, реально меня э, обманули всей своей рекламной кампанией, постерами <свят> и прочим, и в этот момент я прям реально, ну, как бы, такой, мое почтение, фильм, ты неплохо меня э, на какое-то время запутал. Я удивился, и это было здорово, потому что вот боевик из начала 90-х, ну чего он может меня удивить. Но на, на момент они меня поймали все-таки. Я да. такой подумал: а, стоп, вы меня подловили. Неплохо, неплохо. Я такой, это было реально немножечко удивительно видеть, что, типа, на самом деле, возможно, он злодей в эту фильм для да. чего. Я всегда воспринимал э, фразу: всегда ставь на черные и неправильно, что на самом деле Брюс Пейн будет э, тут главным злодеем. А нет, оказывается, что все это тренировка. Да. Я уверен, вот эти тренировки. Воздушных маршалов и они именно так и проводятся. Вот конечно. В таких конечно. убедительных декорациях: да, они там созываются столько массовки ради этих тренировок. Все именно так и происходит. потом аплодирует э, Сердеси, которая дала по шарам нашему инструктору. Да, судя по всему, достают там настоящий пистолет на тренировках, представляют головам. Это все именно так и происходит. Да. Ну или, по крайней мере, до 11 сентября все точно так и было. Но во-вторых, если одного удивления в этом фильме было недостаточно, они меня еще раз потом удивили, потому что... Я не в курсе был, что тут снялась совсем-совсем молодая Элизабет Херли. Да. И изначально в роли абсолютно обычный Стюардес. Очень я... такой приятный, который тебе знаешь. Я вот так ощутил, типа, с ней знакомит нас, она очень приятная, очень дружелюбная. Я думал, окей, это неспроста, скорее всего с ней произойдет что-то ужасное. Да, потому что нам ее ставят в пару с другой Стюардессой, yeah. которая явно выделена как такой любовный интерес снайпса и как главная женская роль. А Элизабет Херли представляется как подружка этой э, Стюардессы, и, типа что ее скорее всего будут использовать как пушечное мясо. Yeah. То есть она тут будет истерить, она будет главный демзел дистресса в этом фильме. Mm -hmm. А в итоге оказывается, что она одна из главных злодей. Yeah. Этот фильм постоянно играл со мной в какие-то ментальные игры, потому что тут главного героя представляет как злодея, а потом обманывают этого, а потом одну из злодеев представляет как одну из грейней, потом обманывают это. И на самом деле, опять же, для фильма того времени, да, который я, в котором я должен все просчитывать там, э, на 10 шагов вперед, фильм 30-летней давности, если что. Э, это неплохо. Два раза меня подловили. Угу. И она остается злодейкой до самого конца, и там даже что-то мудит злодейское. Э, я прям был. Ну, дважды поражен. Угу. Я так понимаю, ты тоже был приятно удивлен этому сюжетному повороту. Да, я это не выкупил вообще, но моя супруга она раньше меня это увидела угу. и сказала: О, она, скорее всего, злодейка, потому что она очень странно улыбнулась нашему злодею, когда она проходила по всему салону угу. и спрашивала: типа, какое блюдо? И там, типа, кажется, Брюс пэйн какой-то стейк вроде заказал. Вот, и она очень подозрительно ему улыбнулась. Я подумал, что она, типа, просто приятный человек. Да. А, а моя супруга сразу такая: Э, что тут нечисто. И кстати, именно она спрашивает у коренного американца про его фамилию. Да. К чему это? Это что? Она она, типа, тут намекает на то, что она сама не выкупает его французскую фамилию. К, -к, -к этому шло. Скорее всего, да. В mm. рамках то есть, такого обычного разговора она решила еще раз его подколоть. Ну и да, я просто извините, я как мужчина не могу это не отметить. Лис Хёрли в девяносто году. Очень красивая женщина. Угу. Она еще до того, как я, укоренилась в ролях такой, знаешь, фем-фатали из ослепленных желаний». И да? на Пауэрса. И Остина Пауэрса. Видеть, как она тут притворяется добренькой да, впервые, там, в первом акте этого фильма – это то еще зрелище. Она, оказывается, может играть и, в принципе, не самых отмороженных дам. Да. Да. Так что, да, я был удивлен, было, было здорово видеть вообще в этом фильме в такой роли. Так что да, для рядовой кальки с крепкого орешка вот все эти моменты, спасибо этому фильму за них. И как бы этот фильм, он в основном-то явно такое порождение своего времени. Мы с тобой вот недавно обсуждали клоны крепкого орешка в эпизоде по крепкому орешку 3. Угу. И мы там говорили, что в те времена разрабатывали там крепкое орешко в Евротоннеле, да, в пещере там на космической станции. Вот этот фильм это Крепкая речка на самолете и он вообще не пытается притворяться вообще ничем другим. Угу. И знаешь, я вот единственное все думал каждый раз, когда я вижу фильм с сюжетом Оля а Крепкая орешка на самолете, я всегда вот думаю о чем. Денис, ты как летал на самолетах? Да. Ты видел сколько там пространства? Да. Немного, да. То есть стоят ряды с сидений, да, кресел и все, особо там не разойтись нигде. И я все думал, как они вот в этом фильме обойдут эту проблему, как они устроят целый крепкий решек на одном самолете пассажирском. Угу. И оказывается очень просто, потому что весь второй акт этого фильма происходит на земле. Да. И сначала я такой подумал, вот fuck? Мы совсем, что ли, не вернемся в этот самолет и, и меня обманули. Но в конце концов, я думаю, что он того стоило, потому что они как-то разнообразили это действие, да, и это все пошло, мне кажется, в итоге на пользу этому фильму. Я где-то посередине между положительно и отрицательно, mm -hmm. потому что концепцию «Крепкого орешка» на самолете я всегда воспринимал как очень-очень э, большую ловушку, на самом деле, yeah. по той же причине, которую ты сказал, типа ты можешь на самом деле взять двухэтажный самолет, где есть типа два реально пассажирских этажа. Да. Такие фильмы есть. И у них еще есть получается багажное отделение. Но это все равно мало. Это не небоскреб, блин, где можно устроить кучу интересных сетписов, где можно реально какой-то прогресс и хорошую географию показать. Это все равно будет чертов самолет, блин. Да, да. Вот это очень большая ловушка. И на самом деле для меня до сих пор нету ни одного идеального решения этой проблемы. Этот фильм попытался это сделать и отчасти mm -hmm. это сделал, но он меня немножечко этим потерял в темпе, скорее всего. То есть я все-таки почувствовал, что они такие: Блин, у нас чертов самолет. Ну блин, ладно, давайте приземлимся в лобами, блин, и сходим на местную ярмарку. И в этот момент у меня как бы фильм перестал быть пассажиром 57, он стал, блин, не знаю, посетителем ярмарки 57. И я тут немножечко в темпе потерял, потому что я понимал, что им все равно придется вернуться на этот самолет. Вот. И они, короче, садятся в этом аэропорту. И у нас с супругой спор такой. Лайтовый, шуточный был. Такие, спорим, Вспомним, типа, в третьем акте его вот сейчас снайп будет преследовать этот самолет и пытаться на него забраться. Как и произошло? Это, кстати, реально крутая сцена была. Типа, да, как в блин, истории. Я не знаю, каждый раз, когда я вижу вот это вот шасси, и на него кто-то залезает, я вспоминаю, как у Вуди пытался попасть своей петлей на этот болт. Денис, спасибо, ты навсегда сейчас для меня разрушил фильм по 40-50, я больше не смогу его пересматривать. Это все очень, я тебе распогоду. Короче, они в какой-то степени решили эту проблему, но не идеально, потому что на самом деле я до сих пор считаю, что этот... Случай, он почти неразрешим. Они молодцы, что они прошли типа экстрамилю и не стали там реально оставаться в этом самолете и просто прятаться в двух коробках. Это было очень смешно. Я не знаю, можно сейчас пародию снимать, да, в стиле аэроплана какой-нибудь, только с террористами, где чуваки просто будут там вот ходить в этом мелком замкнутом пространстве. Слава богу, этот фильм мне превратился, знаешь, в эти турбулентности бесконечные, да. Ты сказал, в коробках, это типа если Snacks как Соллит что ли, под коробкой? Да. В турбулентностях, кажись, они так и не слезают с этих самолетов, и там все происходит реально на борту. То есть... Ты чё, турбулентность? Три со Слейдом Крейвеном, да. Там целый концерт устраивают на самолете. Как всегда и бывает в реальной жизни. Вот, Короче, да, поэтому отчасти для меня тут. Плюс отчасти минус. Слушай, знаешь, о чем я думал во время вот все, всего этого дитура в парк развлечений? Угу. Что Денис наконец-таки получил свой крепкий орешек в Диснейленде. Да? Я такой думал, о, Денис получил два в одном, он пичел крепкого орешка в Диснейленде на нашем подкасте, вот, пожалуйста, его кто-то услышал, видимо. Причем, знаешь, они, короче, когда пролетают мимо этой ярмарки, да. там стоят три копа и смотрят на это и говорят, блин, такого раньше не было, что за фигня происходит? И я такой смотрю: они слишком много дают экранного времени и девелопмента э, этим персонажам для того, чтобы это были просто чуваки на фоне, которые отреагировали на самолет. И это неспроста, потому что, блин, на самом деле, как ты сказал, весь втуракт происходит с этими персами, которые смотрят на этот самолет, и именно в этой локации. Да, да, да. Там один из копов становится таким ну явным, там, суррогатом всех этих персонажей из крепкого орешка, да, который ставит палки в колеса Джону Маклейну, угу. и в конце концов становится его дружбаном. Это вот просто скомпоновали всех этих персонажей в одного этого э, копа, и привели в этот фильм. Что мне кажется, было прекрасно, потому что я сразу понял, к чему все идет. Да, ну и этот детур, на самом деле, еще дал место, как-никак вписать какой-то комментарий, важный для режиссера, потому что он тоже афроамериканец и для снайпса, как я понимаю, потому что здесь, по сути, на этот маленький кусочек у нас есть такие типичные реднековские копы, да. Они приземляются в Луизиане, да, самое главное. Да, да, да. То есть реднековские копы, которые видят на взлетной площадке черного парня, который лежит, типа мордой в пол, и все равно заставляет его, короче, Почняться, несмотря на то, что у него есть бейджик, да. о том, что он блин охранник на этом самолете. Они вот ведут себя как типичные представители правосудия того времени, которые увидели там, не знаю, подозрительного темнокожего парня. Да, то есть, что бы он ни сказал, они ему не поверят. Да. Нет, черный значит, сразу преступник или террорист. И, к сожалению, 30 лет спустя это смотрится очень-очень актуально. Да. Для такого фильма это, конечно, достижение. Слушай, у меня такой вопрос. Uh, «Пассажир-57» — это твой любимый на данный момент «Крепкий решек» на самолете? Или есть другие кандидаты? Не, на самом деле я офигел от того, насколько вот из этой, на самом деле, такой немножечко глупой uh, затеи, которая на бумаге звучит, как реально ты просто свалишься в дурную турбулентность. Да. Наверное, я офигел, насколько это компетентно снято в и поэтому, да, наверное, я запишу его, потому что самолет президента» я никогда не смотрел не любил. Я всегда... Собирался посмотреть самолет президента и думал, что это какой-то крутой, престижный боевик. А потом я увидел эту сцену из концовки, где там они садят самолет на воду. И я подумал, что это какой-то трэш, и, в общем, этот фильм до сих пор как бы не попал ко мне в watchlist. Вот, типа, я никогда не смотрел на уничтожить с Куртом Раслом и Стивеном Сигалом. Вот слушай, я вот все думал: вот в пассажире 57 я был немножко разочарован, когда я не увидел Холли Берри в роли главной стюардесы. И потом я уже понял, что, оказывается, с ней был другой крепкий орешек на самолете, где она снималась, и Курт Рассел и Стивен Сигал. Да. И у меня был такой вопрос: как эти две головы поместились в один фильм да. на пике своей славы? Потому что, ну, это же вообще. Почему я до сих пор не снимал этот фильм? Вот Причем я посмотрел трейлер этого фильма, и mm -hmm. у меня такое ощущение, что Стивен Сигал там вообще на подпевках где-то. Это уже было после захвата, да. и он почему-то на подпевках у Курта Расова. Как его эго просто позволило ему пойти на это, я не понимаю. Вот. И я не знаю, считать ли воздушную тюрьму крепким орешком? Я считаю, это мой любимый крепкий орешка на самолете. Тогда, короче, пассажир 57, к сожалению, проигрывает этому фильму, потому что, ну, блин, воздушная тюрьма, камон, ребят. Где там тоже есть парочку дитуров на земле, да, то есть они садят самолет в паре мест. Они гораздо более органично мной воспринимаются. Но они там выполнены намного лучше, то есть да. они там не злоупотребляют этим так, что это выглядит инородно. Да? Да. А вот в пассажире 57 57 все-таки немножечко кажется, что начался другой фильм да. в этот момент. А, ну и да, если путаницы вот этих вот аэробоевиков еще не хватало, то есть еще другой аэробоевик с Уэсли Снайпсом. Я не знаю, в курсе ты или Чё? нет. Но есть фильм ⁇ Зона высадки про парашютистов ⁇ а, Это не крепкий орешек, но там очень большая часть фильма завязана на полетах да, и нахождении mm -hmm. в воздухе. Mm -hmm. И там тоже Снайпс в главной роли, тоже какой-то триллер-боевик. Так что вот, пожалуйста. Uh, да, и из uh, любимых крепких орешков на самолете я еще смотрел фильм Кровавый полет. Uh, знаешь, кто там был Джоном Маклейном местным? Нет. Ice Team. А! На самом деле он даже не Джон Макклейн, он там какого-то спецназовца играет, который оказался на этом самолете. А в конце концов все положение спасает Стюардеса. Блин, это фильм 2001 года. ⁇ Мой, ребята, это поздновато для такой фигни. Это фильм 2001 года, который выглядит так, как будто бы он фильм 91 года. И это жутко дерьмовое кино, но он навсегда в моем сердце как один из крепких орешков на самолете. Каким образом ты его посмотрел? Поздно ночью по телевизору от нечего делать. Один из тех фильм, да, знаешь, единственный момент, где пассажир 57 глобальный меня подвел, как крепкий орешек на самолете, это что здесь нет драматической посадки самолета в конце, потому что это моя любимая часть всех клонов крепкого орешка на самолете. Чувак, даже в турбулентности 3 со Слейдом Крейвеном они этого клоуна садят за штурвал, чтобы он посадил этот самолет. Потому что Рутгер Хауэр, который один из главных террористов, он совершил самоубийство. И он единственный последний, кто мог посадить этот самолет. И Слейд Крейвен во всей своей э, Мерлин Мэнскосовской э, майкапе он садится за штурвал, чтобы посадить гребаный самолет в турбулентности 3. И этого нет в пассажире 57. Я был так зол, черт подери. Блин, даже в Ерлаше. Скетч про то, как паренек сажает самолет. Был такой даже. Блин, в крутой пике это было. Да, на целый сериал растянули. Я так ждал, что тут тоже они грохнут обоих этих пилотов. И Уэсли Снайпсу, чуваку, который привык заниматься защитой пассажиров и быть воздушным маршалом, что ему придется сажать этот самолет, хотя он не умеет. И я был очень разочарован. Mm -hmm. Потому что, знаешь, этот фильм, одна из его главных, мне кажется, характеристик и главных бенефитов – это что он не злоупотребляет своим гостеприимством. Это очень-очень короткий фильм. Да, да 87 минут. но 83 такое? минуты. А, господи. И мне кажется, что он в этом плане даже немножко перестарался потому что добавить ему лишних 5 минут, где Уэсли Снайпс героически и драматично садит э, самолет и у него там пот катится, как в аэроплане, да, и заходит Уэсли... Какой Уэсли Нильсон? Уэсли Нильсон заходит в кабину и говорит, мы все на вас надеемся, ребята, да. Вот это, это единственное, это была бы вот вишняка на этом торте, и я бы поставил этому фильму 4 звезды на боксе. так пришлось поставить 3,5 всего лишь. Тебе это бросило в глаза или тебе было плевать? Слушай, я почему-то понял, что этого не будет, когда они делали драматическое залезание на самолет. А, залезание достаточно, да. Да, то есть они взлетали драматично, mm -hmm. а потом я понял, ну как бы все, что там делать. Ну и что ж, давай не забудем упомянуть того, кто играет главного злодея здесь, Денис. А кто его играет? Домадар. Царапина. Плюс... Пейн. Брюс Пейн, главный злодей из фильма Подземелье и дракон. Блин, я думаю, никто не понял мои отсылки к Домадару. А кто-нибудь понял мою? Нет. Не, серьезно, я никогда не был большого мнения об этом актере, но он тут меня не подвел, потому что реально хорошего в роли этого упыря, который любит взрывать самолет. Блин, он так старается, он так офигенно играет какого-то полнейшего... Психопата. У которого какой-то комплекс э, суперинтеллектуала, и он считает себя умнее всех, и он просто любит взрывать самолеты. Ребята, просто позвольте чуваку взрывать самолет. Вам, вам жалко, что ли. Единственное, что. А, то есть, у него очень прикольный интродакшен этот фильм. Этот фильм начинается с него, по сути. Да. Там пролог весь завязан о том, что его вяжут копы. Причем я смотрю такой, что я даже чувствую сейчас, он вообще кто? Что он хочет, он какую-то слишком безумную идею сейчас хочет провернуть. Он. Он Просто говорит, давайте без анестезии режьте мне лицо, меняйте мне внешность. Это вот реально отмороженный чел. Окей, вы вот буквально одним предложением сутапили мне всю психовность этого чувака. Я еще знал, что Брюс Пейн будет ну в своем облике обычном да. в, в этом фильме. Я такой думаю. Стоп, но сейчас же не дойдет до операции, да, не дойдет, и не дошло в итоге. Я просто думал, сейчас, короче, начнется какая-то движуха в виде без лица. Его лицо кому-то пересадит, он начнет типа изображать одного, другого. Того, если снайперс будет путаться, и в конце ему нужно будет выбрать, какого чувака с лицом Брюса Пейна пристрелить. И там заходит целая команда террористов в виде Брюса Пейна. Uh, слушай, uh, ты можешь мне объяснить этот момент, когда ему пытаются уже сделать эту операцию, да, вот-вот, да. и он спрашивает у главного хирурга, сколько времени сейчас, да. и хирург отвечает 12 o'clock, то есть 12 часов на часах, да. и Брюс Пейн ему сворачивает шею. Да. Ты можешь мне объяснить этот момент, я что-то не вкурил. Но он понял, что, скорее всего, Брюс Пейн понимал, сколько у него есть времени uh -huh. для того, чтобы провернуть эту операцию. И увидев, что на часах 12.00, да. он понял, что фбр ФБРовцы уже за дверью стоят, и ему нужно уже переходить из стадии «я спокойно лежу и просто прошу не вводить мне анестезию», в стадию «я беру заложника, чтобы скрыться от ФБРовцев». Я просто подумал, что он таким способом у него выявил то, что он его предал и заложил в ФБР. Нет! У меня был такой впечатление, знаешь, типа как в Беславных ублюдках», я там чувак показал «три не да, так», да, да. и нацисты понял, что э, это засланный шпион. Блин, а может быть, фиг знает. Я считал так, что человек просто понял, что все по его душе пришли. Я просто подумал, вот сейчас он сказал 12 o'clock, и Брюс Пейн как-то это понял, и нам потом объяснят, как именно он сложил 2.2, и этого не произошло. Не, не, не. Ну, в общем, этот момент странный, я так и не понял, может, в монтаже что-то потерялось, но я рад, что ни у одного у меня были такие вопросы. А, слушай, Денис, а ты бы меня сильно возненавидел, если бы я заставил тебя пересматривать ради подкаста Dungeons and Dragons? Блин, я где-то натыкался на отрывки из этого фильма. Зачем? -то... Они болезненно выглядят. Я их зачем-то пересматривал? да. И это такое днище, блин. Да, очень-очень жалко, что Брюс Пейн затесался в тот фильм, потому что у него была предрасположенность к тому, чтобы играть все таки хорошие злодеев. Блин, классный чел, в этом фильме он реально некоторые вот просто сцены, как выстроен, он тащил на себе, он вот этот как-то источал эту атмосферу от себя, да, потому да. что реально с этим челом некомфортно находиться на одном самолете. Да когда он там хватает пассажира, когда Весли с нами выпрыгивает на него, и он убивает его только чтобы сделать показательную казнь, это было круто. Блин, это было классно, на самом деле, да, когда... Да любом другом фильме, бы, таком более среднем, да, uh -huh. они бы этого мужика каким-нибудь образом спасли. <laughs> да. Или растягивали бы как можно дольше эту телегу с тем, что вот, смотри, у него есть дети, у него есть кошка, ты сейчас убьешь его своими дурными действиями. И вот если бы, скорее всего, сложил бы <laughs> свою пушку: сказал: Ладно, ладно, все. А этот человек просто на полуслове берет, вышибает у мозги, берет другого пассажира. Говорит: все, типа, хватит думать, я уже второго сейчас перестрелю. Это был Соглайф просто, да. И давай не будем забывать, что в этот момент всегда оставив на черное, да, когда У ему это говорит и бросает труп, да. что он все-таки работает частично благодаря Брюсу Пейну и тому лицу, который он э, показывает после того, как он слышит эту фразу, да, потому что он там просто стоит такой с трубкой в э, руке у, у лица и не может поверить в то, что он сейчас услышал. Он реально сейчас мне сказал, всегда ставь на черный, это черный парень такой, окей, я посмеялся с этого момента. Не, Брюс Пэйн классный мужик, блин, реально. Слушай, знаешь, интересная хрень про фильм Dungeons и Dragons. Я всегда видел в телезрителе анонс его видеосиквела, который будет показывать по телевизору. Oh, И я всегда видел, что там в главной роли снялся актер по имени Марк Даймонд. И я такой думаю, а, и там еще на превьюхе, на скриншоте, там был такой мутный белый чел с квадратной рожей. Я всегда думал, они, наверное, описались вот в этом описании, там, наверное, либо Мэтт Даймонд или Марк Уолберг. Что? Я думал, что это один из них снялся в дерьмовом сиквеле Dungeons and Dragons. И много лет спустя я выяснил, что это реально ни один, ни другой, и просто какой-то, видимо, третий брат Мэтта Даймона и Марка Уолберг по имени Марк Даймонд et <laughs> moi... Денис, скажи, я полный идиот после этой истории. Блин, что ты раньше не рассказывал? Это чертовски интересный, интересный взгляд э, ребенка, который да. живет в России, и через телезритель пытается найти внебрачного брата Мэтта Деймона и Марка Уолберга. И мечтает о сиквеле своего любимого фильма Dungeons and Dragons, который я засматривал на повторе в детстве. Блин, я тоже этим занимался. Чувак, когда там убивают Марлона Уэйнса, я плакал в детстве. Вот серьезно. Он там в кисель ступает ногами, а потом его убивают. Брюс Крейг. Серьезно, Дамадар, царапин. Не, серьезно, они сняли вот фильм по вот этой вот ролевой игре, да, где можно придумать вообще чего угодно, да. лишь бы было подземелье, а и Б-дракон. И это все до чего они додумались, вот тот фильм, где Джереми Айронс такой... Прекрасно, блин, серьезно. Не, я не буду тебя заставить пересматривать это, но, но не знаю, может, как-нибудь один пересмотрим. Денис, скажи, я что-нибудь забыл обсудить с тобой. У меня есть несколько заметок с просмотра. Да, давай. Короче, у нас есть Брюс Пейн, и у него есть свои гуны. И эти гуны, вот если просто смотреть на их внешний вид, да, они создают впечатление самых некомпетентных и самых... Он как будто их по скидке взял в каком-то магазине распродажи гунов. Ну, всех остальных разобрали там. Да, да, да. Ну, вот у нас есть, типа, лысый чел, которому даешь по башке, и у него три волоска, которые остались, и они взлетают наверх. Знаешь, что не издевайся над этим человеком, он выполнен офигенный трюк собственной персоны. Я потом скажу все про него. Подожди, я пока что про их внешний вид. У нас есть какой-то задрот, который вот с мамой живет, и он такой: ему на почту падает письмо: типа: ухожу, хочешь взорвать самолет? Он такой, ладно. Вот. Ну ты злой племя. Есть коренной американец который на самом деле большую часть работы сделал, молодец. Типа он там даже подрался нормально с властительницей, но все равно выглядит он вообще не устрашающий и косит под француза. Вот. Но функционально вот этот чел, который э, по сути сначала он притворился. Человеком, который подает э, еду. Да. Потом он э, притворился парамедиком. Да. А потом он, короче, еще и, и снайпером притворился. Я только смотрю, они, не осознавая того, они вписали в этот фильм злодея из вселенной Человек-паук. Это Блин, Это реально. Это скользкий человек, который где-то на бэкграунде ходит, всякую фигню творит, потому что он может сливаться с толпой. переодевается вообще во все профессии. Это реально хамелеон. И Ирина к нему подходит и говорит, делаешь из меня придурка, да? я тебе это Типа хамелеон драться не умеет, он как бы в этом фильме драться не умеет. Когда дело доходит до экшена, хамелеон огребает. Но когда нужно какую-то движуху навести, он первый. Блин, ну ты сморозил. Ну я тебе говорю, я не мог отделаться от ощущения, потому что вот этот еще твист со снайперами, он на самом деле меня немножечко удивил, потому что я думал, что все. сейчас как бы... Ну я думал, что снайперы на самом деле... Подстрелят э, кренового американца, и начнется какая-то совершенно дичь, типа там э, Брюс Пейн начнет беситься убивать да. налево и направо э, заложников. Но они обошли эту штуку, и там реально парень просто стал э, как-то снайпером под прикрытием. Ну, ты скажешь про его главный трюк всего, всего фильма? Главный трюк? Ну, когда его все-таки убивают, когда он снайпер. Но. Этот чувак очень классно отыграл, как он там падает по лестнице. У него прикольные эти сквибы были. Потому что прям в него стреляют его снайперы из обычного пистолета, но из него прям куски мяса влетают. И он очень смешно падает, да. Ну, он здорово упал, потому что там явно видно, что это тот же самый актер. И он неплохой трюк выполнил на самом деле. Вот. Еще хотел обсудить концовку: в плане того: что смотри. Скажешь мне, насколько я сумасшедший Но вот мы с супругой смотрели этот фильм вместе И мы одинаково подумали В этом фильме есть у нас главный герой Который имеет в своей биографии ситуацию Когда его жену берут заложники И из-за этого она умирает да. Из-за того, что он, типа, ввязался вообще во всю эту заварушку. Слишком сильно думал о ее заднице. Да, 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 именно. <свят> потом этот человек, который имеет в своей биографии к концу фильма эпизод, где он обучает стюардесу, который потом с ним на этот самолет садится, а -а -а. тому, что если тебя берут в заложники, да. то ты должна подчиняться. Но также у него в арсенале есть прием ударить по яйцам, и тогда <свят> можно обезвредить, типа, пойти <свят> против системы. Да. Я такой думаю, блин, будет ли в конце э, момент, когда Брюс э, Пейн возьмет ее в заложники, и случится либо флешбеки у Васили Снайпса, да, потому что эта ситуация будет очень сильно похожа, да. но вот транс... он спасет девушку, и Б должно было случиться, возможно, что он подаст ей какой-то сигнал по поводу того, что, знаешь, иногда правило лучше нарушать, если там встречаешься с каким-нибудь супер козлом отбитым, да. и она ударит его по яйцам, и благодаря этому Васили Снайпс спасет ее и там врежет ему. Ничего из этого не случилось. То есть это повесили ружье и не сняли его, не выстрелили. Для меня это было реально вот в таком виде воспринято, потому что предпосылки были, и я бы их даже, даже хорошо воспринял. Возможно, там ты сейчас скажешь, что это... Типа, не знаю, бред сумасшедшего, но мне этого немножечко не хватило в концовке. Ну, Денис, во-первых, независимо от этого, ты все равно сумасшедший, mm -hmm. да, не забывай про это. А Во-вторых, ты просто не понял, ты не просек эту фишку. Денис, пассажиры 57 это последние джедаи крепких орешков. А -а -а -а. Они обманули твои ожидания. Да -да -да -да. Они знали, что ты ждешь этого, и именно поэтому они этого не сделали. Так что вот так вот, Мазафака. Поэзия, поэзия. Это как поэзия, оно все рифмуется. Да. А, Что-нибудь еще. Так, еще у меня заметок, что я не знаю почему, но меня немножечко выбросило из этого фильма положение персонажа в лоре этого, этой вселенной. да. То есть, по сути, я на самом деле почему-то ожидал что-то вроде Джона Маклейна. Mm. То есть такой, знаешь, ну, Лус Кеннон, да, который там всякую дичь творит, но на него, на самом деле, там не все опираются и не считают его суперменом местом. Но Снайпса в этом фильме знают все, боятся все, и считают, что он разрулит вообще любую ситуацию. То есть там ФБРС рандомно приезжает, говорит, «Блин, это Джон Каттер, ну тебе конец, чувак, если ты на него хоть немного залупнулся, я тебя обвиню и, короче, засужу, чел, Реднек, ты чертов, блин». И, этот, и Том Сайзмар, короче, такой говорит, они не предусмотрели одной фигни. Катер на этом самолете, самолёте. Вот. И я немножечко... этот вот прям минорный такой э, комментарий от меня, что это немножечко выбрасывание. Я хотел, чтобы наш герой был не прям супер идеальным в этом фильме. То есть, чтобы он немножечко Маклейновским был. Но как бы это не сильно зрунило вообще для меня. Мы с тобой обсуждали, опять же, «Крепкие орешки» и его рипов, да, угу. и вот где они теряют, к сожалению, зрителей. Это что, вот, пожалуйста очень многие из них не улавливают то, что чувак должен быть не лучшим в чем-то. Да? Он должен быть просто обычным. Но это еще немножечко такой показатель, знаешь, когда, ну, особенно в те времена, когда темнокожим актеру предоставляется такая возможность, да, то немножечко он начинает вот эту искупать, да, то, что им не часто предоставляет такую возможность, когда главного героя, да. поэтому они все получаются такими чересчур идеальными иногда. Да? Да. То же самое можно сказать про какого-нибудь Шафта, например, да, который, судя по его там, темке, да, он супер крутой чувак, у которого все телки нас Свете, да. и, и огромный, огромный, черный, сами знаете, что. Так что, возможно, это немножечко показатель еще и этого. Mm -hmm. <laughs> да. вот. И последний коммент, у меня который мне остался необсужденным, то что в этом фильме на самом деле много чернухи происходит. Да? Там вот у нас крупным планом убивают фбр сначала, Лис Херли, с них стреляет, очень такая кровавая сцена. Потом пассажиров убивают одного за другим. Этот, мы уже проговорили про сцену, где Пейн. Вышибает мозги просто рандомному отцу семейства. Да. Вот. И в конце, на самом деле, по тону этот фильм скатывается в то, что вот там реально несколько фрисфреймов есть, где все герои, которые дошли до конца, они просто очень легкомысленно смеются над всем, что произошло. Они такие ха ха блин, вот это день». Вот, там, что в этой, в диспетчерской сидят, типа, чуваки, которые до этого там немного срались, они сидят, как, блин, классный день, классно, все разрулили, потом этот, если снайп с этой э, девицей уходит, они смеются, я такой, блин, ну, немножечко порефлексируйте, может быть, блин, потому что всякая чернушная фигня произошла, вот, многих людей убили, там, вас чуть не взорвали, давайте немножечко посерьезнее к этому отнесемся, но они довольно-таки легкомысленно ко всем, так, блин, э, четверг. Ну, чувак, это, <laughs> это 90-е, понимаешь. 21 да, э, да, да. э, сентября еще можно было снимать жизнерадостные фильмы про захват заложников на самолете. Да, да, кстати, я вот тоже. Я когда запускал фильм, я такой смотрю, но я думаю, блин, он вот в каком времени в 90-х, да, потому что они довольно серьезно говорят уже про тему там, угона самолетов, но все еще легкомысленно к этому относятся. Я думаю, блин, ребята, да, вы там в десятилетии от того, что про это уже нельзя будет такого рода фильмы снимать. Да, а через 10 лет им будет Марк Уолберг рассказывать, вот если б я оказался на этом самолете, ребят, там бы была кровавая баня. Я, кстати, дословно сейчас цитирую слова Марка Уолберга. Ну и знаешь, что хотя бы Уэсли Снайпс и его подружка, они заслуженно чувствуют себя героями, в в конце этого фильма, потому что они по большому счету эту ситуацию спасли, да? да. А не так, как в фильме Stone я я там в конце чувак уходит с поля боя, да, там все мертвые, а он все равно уходит, чувствуя себя героем под крутую музыку, хотя он просто обосрался. Ну хотя бы не смеется. Ты можешь типа додумать, что он рефлексирует. Он идет такой думает: вот я хрень натворил. Поменять там музыку, да, и совсем другой контекст этой ситуации появляется. Кстати, еще я вспомнил за концовки херли то выжила, да? Да. И там на нее какой-то очень... Я это воспринял как какой-то намекающий наезд камеры был. Ее когда сажали в эту в полицейскую тачку, прям такой крупный план показали и потом все, ее увезли. Думаю, блин, че? Она сейчас типа как в Крепком Орешке выскочит оттуда с пистолетом и ее застрелят а -а -а. ее Стеордеса подружка? Не произошло. Ее бы должен был застрелить Слайд, да? Да. Или, возможно, это задел на пассажира 58? Который, кстати, ты знаешь, да? Нет. Он сейчас на кинопоиске, если зайти, то почему-то э, в сиквелах указан пассажир 58, но там нифига нету, кроме страны и жанра. Чего, какого хрена? И почему я этого раньше о боже, я сейчас просто в шутку сказал. Ого, вот это да. Ребята, пожалуйста, я, я очень скучаю по Лиз Херли, и мне кажется, она заслуживает камбэк. Давайте э, верните нам снайпсы против Херли. Это будет, короче, пассажир 58 э, with a vengeance, да, да, -да, -да. Это будет подружкам мстить этого главного злодея. Кстати, там интересная ситуация, да, что... Она явно питает слабость к Брюсу Пейну, да. а он больше засматривается на подружку Снайпса. Да. Вот это, блин, любовный четырехугольник прямо посреди мускулинного боевика. Блин, когда, короче, он начал одного за другим гунов вырубать и дошло до стычки с Лиз Херли. Мое вот это вот знание клише почему-то сдребезжало в сторону того, что она будет бедестной девушкой, которая сейчас начнет драться с Снайпсом. Знаешь, вот этот типаж, да, что должна быть какая-то отбитая на всю бошку девчонка, которая умеет драться, и она, типа, начнет бросаться на выси снайпс, он будет пытаться всеми возможными способами сильно ей не навредить, потому что, типа, я с девушкой дерусь, но он, короче, вырубил ее одним ударом, я такой, ну ладно, это не тот случай. Блин, в каком фильме было то, что ты описываешь? Ну, не знаю, типа, сумасшедшая белая психованная, которая готова подраться за своего мужика, была в третьем крепком орешке, да. но, но он с ней так и не подрался. Ну вот где-то было то, что ты описываешь, я сейчас себя Проклинаю за то, что не могу вспомнить, где именно. Ну, это такой стереотип, на самом деле. Много где такое встречается. Типа, если сетапят какую-нибудь подружку психа, она да. должна какой-то БДС на свой момент иметь. Здесь он просто такой... Женщины. Когда дошло до этого момента конфронтации с Лис Херли, я был немножко разочарован, что он не разрулил эту ситуацию в стиле Кэмерона По из воздушной тюрьмы, который не стал бить единственного гея на самолете, дал ему пощечину просто. Вот, кстати, тот накинулся на да. Николаса Кейджа. Вот, я вспомнил, о какой плечи ты сейчас говорил. Вот, пожалуйста, воздушная тюрьма. Слушай, если ты все со своими моментами, то я бы хотел еще упомянуть старушку, над которой я поржал, когда ее садят квест снайпер. Да. Я начинает его мозги там промывать. Скажи мне, за кого она его восприняла? Я не понял, нет, я не понял. Окей, я просто думал, вдруг это какая-то известная отсылка, потому что она какими-то крылатыми фразочками, да, разбрасывался. разбрасывалась. Я потом, блин, на кого это отсылка? либо за рэпера, либо за игрока в баскетбол, скорее всего, может быть за актера какого-нибудь, mm. да. А и еще ты заметил, какую книгу читает Уэсли Снайпс в этом эфире? Это, я не знаю, насколько мы ä, можем сейчас это обсуждать, но я заметил, сразу же заметил, поставил на паузу, сказал: "Смотри!" Смотри, смотри, какая книга. Ну, если что, именно на этой книге основан фильм Искусство войны. А серьезно? Да, да. То есть он еще тогда на нее посмотрел. Офигеть. Это было намеренно. Я думаю, абсолютно... это просто совпадение названий. Нет, нет. Так что вот чем больше знаешь Денис, тем, тем меньше спишь, видеть. Офигеть, блин, все связано. Миш, мы живем в симуляции. It's all connected, да. Мы как с тобой, Чарли, на этой мемной картинке там все связано. Uh, да, так что хотя бы ради этого точно стоило посмотреть фильм Пассажир 57. А стоит ли его пересматривать, Денис, ты мне сейчас сам скажешь? Uh, наверное, пересматривать целенаправленно я все-таки его не буду. Я составил очень хорошее такое осознанное мнение о нем, uh -huh. как об очень крепком представителе жанра крепких орешков на, yeah. <laughs> на локации X. Вот, и прямо пересматривать целенаправленно нет, но я буду не против его посмотреть, если его там, не знаю, выдастся рандомные возможности. Я бы в компании его пересмотрел. Да-да-да, этот фильм довольно неплохо смотрится, он очень коротенький и живенький. А я, скорее всего, не только его пересмотрю, но мне захотелось еще что-то такого же посмотреть. Я что-то не знаю, мне какой-то аппетит проснулся, знаешь, посмотреть какой-нибудь боевик из 90-х, 80-х, который выполнен компетентно и который каким-то образом не посмотрел в свое время. И, в общем, сейчас начинаю заглядываться на вот эту вот сигал Курт Рассел, вот эту вот штуку. Мне немножечко пугает, что там, короче, номинация на золотую малину у него. Ну, блин, бывает. Ну, ладно, да. Оценки, кстати, там такие средненькие, что, возможно, что-то, да, откопаешь. Ребята, может, порекомендуйте нам в комментариях, какие фильмы, и вы знаете точно, что я не смотрел, но которые вот по компетентности и по атмосфере, там по жанру э, смежный вот пассажиру 57 и всяким другим крепким mm. орешкам. Джижди, а воздушный Маршал, ты смотрел? Нон-стоп, который. Yeah. Да, я смотрел, это не то. <laughs> это, это фильм жанра Лиэм -Нисон", понимаешь? А там как, там все на самолете происходит, реально? Да. Но там не крепкий орешек. Там mm. они ищут одного злодея в толпе. Mm. Просто. Там, скорее, герметичный трейлер, чем бы и okay. поэтому. Okay. Там, Блин, там скорее важно. такое. Так что, да, ребят, не обязательно там про самолеты, просто вот что-нибудь такое же в духе, как говорится. Если что-то крутится на языке, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях, я, я себе занесу на watchlist. лист Очень порадовал этот фильм, неожиданно. Я очень рад, что мы его посмотрели. И да, Денис, вот второй раз нам повезло, да, не, а то не, я думаю, получится опять «Баллистика», «Экс Север». И фух, это хорошо, хорошо я выбрал этот фильм сейчас. Да неплохо, неплохо, да. Так что, как-то так. Ну что ж, мы с вами закрываем первый эпизод нашего марафона по Уэсли Снайпсу и переходим к финальной рубрике нашего подкаста, где мы обсудим, во-первых, что посмотрел Денис за последнее время. Так, ну, в этот раз я пришел с довольно-таки скучным фильмом, потому что для меня это был пересмотр. И фильм довольно-таки известный, но все равно расскажу, потому что я его на этой неделе пересмотрел. Я пересмотрел Lost Boys. А, пропащие парни? Пропащие ребята, да. Ребята. Uh -huh. Вот. История у меня с этим фильмом какая? Я, на самом деле, очень долгое время на него засматривался, uh -huh. до первого просмотра. Я там, не знаю, просто преступно поздно в своей жизни его посмотрел, uh -huh. потому что вот этот вот образ, этот постер, этот не знаю, эта атмосфера, она как бы очень долгое время меня приманивала и говорил, чел, ты должен посмотреть. Очень многие люди говорят, это классный фильм, и его там Джордж Шумахер снял, классные ребята с того времени, прям не знаю, такая тайм капсула, то есть там очень характерный для того времени каст, оба Кори там снимаются. И я его посмотрел в свое время, но в тот момент я посмотрел его преступно близко к другому фильму про вампиров, Нирдарк. Да-да-да. И он, не знаю, он потерялся очень сильно для меня в тени Нирдарка. Я тогда подумал, блин, что было бы, если бы я вот разнес эти просмотры? Потому что я тогда вот очень средне воспринял этот фильм, не смог уловить ни атмосферу, не проникнуться ни историей, ни вот этой вот, не знаю, манерой съемки, ни... Ничем, короче. Я такой, блин, хочу пересмотреть еще раз Нердарк. Вот. И сейчас, по сути, прошло, наверное, года четыре, может быть. Я вот, по сути, посмотрел его неприлепленным ни к какому другому фильму и насладился им гораздо больше, чем первый раз. Я, на самом деле, проникся атмосферу, прямо с первых кадров. Этот саундтрек, не знаю, богатый кадр от Джоли Шумахера выставленный. Очень прикольная атмосфера вот этого вот... Не знаю, когда два брата, старший и младший, переезжают в какую-то глухомань из-за того, что э, у родителей какая-то фигня происходит, да? и они начинают вливаться вообще во, во всю странную движуху, которая творится здесь, а здесь типа полно странной движухи, даже помимо вампиров, там, блин, какие-то странные пирушки на пляже устраивают. Там вот этот знаменитый кадр с саксофонистом, рокером накачанным. Да, если у вас были вопросы по поводу ориентации Джоли Шумахера, да, то вы когда видите там вот этого здоровенного, облитого маслом саксофониста, да. который полуголый там играет на саксофоне, то все становится понятно. И в этот раз я во всю эту атмосферу просто залетел, такой думаю, офигеть, это классный фильм, который вот свою локацию обрисовал для меня так, что я реально прожил этот уикенд с этими ребятами. Mm -hmm. И в... проникся вот этой вот немножечко... Сейчас, типа, все говорят, это атмосфера Stranger Things, подобного, блин, Stranger Things, и как раз-таки заимели эту атмосферу из-за такого рода фильма, да, mm -hmm, когда да. кучка... Тут, по сути, есть движуха таких старших подростков и младших, она очень неплохо замиксована. Да. И мелкие ребята тоже, им есть что-то поделать, и как раз-таки вот когда они бегают и со своей стороны пытаются понять вообще, что тут происходит. Прикольная сцена есть, где они пытаются вампира вывести на чистую воду, mm -hmm. и там ему всякий чеснок подкидывают, ничего на него не действует, зеркалом ему тыщут в лицо. Да, да, да. Короче, в этот раз я гораздо больше насладился этим фильмом, и а, он для меня все еще не переплюнул Нирдарк, uh -huh. но встал очень рядом с ним. Да, классный фильм. Движуха с младшими мне нравится намного больше, чем движуха со старшими. Да. И времена, когда на Коре фильмы, еще было не так позорно смотреть, как да. сейчас. Слушай, знаешь, я как-то натыкался. Возможно, ты тоже помнишь, на Вечман как-то шла передача про 100 самых главных тинейджерских идолов, типа 80-х и 90 -х. Блин, vh классный, он вот такие прикольные передачи устраивал, я помню их вообще в захлеб смотрел. Я просто помню, каким тогда был Кори Фейман, да, это начало нулевых, угу. и он тогда, в принципе, выглядел как адекватный человек, который повзрослел какой-то, куда-то, не значит что новое, начал проживать, и который, в принципе, как-то себя собрал в итоге. И ты смотришь на него сейчас, боже, это просто больное зрелище, вы серьезно? у него же, типа, потекла крыша, да, из-за того, что он, по сути, там с ним много всякой фигни произошло. Да, но тем, чем он сейчас занимается, это просто, это просто позорище, потому да. что. Нет, для меня как главный шок был, что все-таки он в какой-то момент был нормальным да. после всего этого. И потом он опять сошел с ума. Да. Вот это, конечно, очень жалко. Но Lost Boys тем не менее, крутой фильм. И да, интересно, что ты его пересмотрел. Для тебя как-то не характерно брать так, вот, и по наитию пересматривать фильм. Я смотрел его за компанию. Uh -huh. А я тогда, кстати, вот, очень в тематику сегодняшнего эпизода, мы с тобой, опять же, в миллион раз говорим про крепкие орешки, его клоны. Так вот, я посмотрел фильм, с которого частично стырил э, какие-то элементы «Крепкий орешек» первый, mm -hmm. и который является таким протокрепким орешком. Я посмотрел фильм «Захват поезда пелом 1, 2, 3». С Джоном Траволтой? <laughs> Нет, тот, который Тони Скотт потом переснял с Джоном Траволтой. Mm -hmm. А есть старый фильм 70-х годов с таким же названием, с таким же сюжетом. Mm -hmm. Насколько я понимаю, я не смотрел новый фильм, но это в разы лучшее кино. Мне интересно, в принципе, будет посмотреть и новую версию, потому что мне нравится Тони Скотт как режиссер, и Дензел я, в принципе, люблю, поэтому, может быть, как-нибудь гляну. Uh -huh. Но вот это это реально такой прото-крепкий орешек, потому что там тоже захватывают заложников. И нет чувака, который разбирается с ними там в поезде, да, где это все происходит в метро. Но есть Уолтер Мэтау, который пытается держать эту ситуацию под контролем, хотя он обычный чувак, который там в диспетчерской работает. И вот какая-то корреляция между всем этим есть, потому что явно узнаются вот элементы, которые потом будут. потому что а, там нет чела, который в локации с этими психами, да? Нет, да. Но вот элемент того, что там главный герой, главный злодей, они всю дорогу общаются по рации, угу. и один из них – это вот чувак, который захватил заложников, а другой, который пытается это все разрулить, но это же крепкий орешек. Да. Да. И это еще было в том фильме. В общем, очень-очень такой крепкий триллер из 70-х, который опирается чисто вот на сюжет, на то, как все это было снято, а не на экшен. Mm -hmm. Если любите такое кино, то обязательно зацените. Очень-очень такой фильм своего времени и очень хорошо написанный. Самое, самое главное. Там очень крутой сценарий. Так что я вот э, случайно его посмотрел, но, мне кажется, получилось довольно-таки, ну, по тематике сегодняшнего а, эпизода. Олтер Матео, он там сыграл лучше, чем в Денисе Денис невозможно сыграть лучше, чем в Мучитель. Правильный ответ. Слушай, а ты помнишь этого пацана из Дениса Мучителя? Да. Я тут только на днях вспомнил, что оказывается он же играл в неистребимом шпионе же, да? А точнее. И он там играл пародийную версию Кевина. Да, он же там это заменял Макалай Калкина. И там даже была сцена комичная, где пародировался один дома. Да. Где вот этот пацан там кидал эти всякие штуки на двух чуваков, которые пришли его похищать. Да. И это было странно, потому что я всегда думал, что Денис-мучитель в детстве это калька с одного дома. А потом этот пацан еще одну кальку сыграл с одного дома. И почему этого чувака до сих пор никто не вспоминает и не обсуждает как главного клона Макалери Калкина тех временах? И вообще, почему никто никогда на моей памяти не вспоминал и не обсуждал этот фильм? Потому что вроде бы Уолтер Матео, да, и Денис да. Мучитель – это известная IP, но про этот фильм вообще никто никогда не говорил на моей памяти. Попахивает эпизодом подкаста, нет, Денис? Ну, я помню, что... У ностальгирующего критика был обзор, причем он был из разряда не фильм, который он смотрел, а фильм, который его задолбали просить обозреть. То есть какая-то культовость все таки в Штатах как минимум есть у этого фильма. Стоп. То есть такая, ага. типа, культовость фильма, которую... Дерьмецо, которое в детстве смотрел, надо сейчас его закинуть моему, типа, любимому ютуберу. Так а у него же не было до сих пор обзора. Разве? Нет. Окей, значит, возможно, какие-то дурные воспоминания, но мне кажется, я что-то такое видел. У него был список вещей, которые он никогда не, не обозрет. А, это -а -а -а. список, короче. То еще его но он не будет это делать. Я просто не уверен, что даже в этом списке этот фильм был, понимаешь. Окей. Возможно, это у тебя эффект Мандела сейчас случилось. Да, я, возможно, что-то путаюсь. В общем, мне э, просто интересно, почему все так обходят фильм с тобой. Потому что на данный момент критик уже сделал обзор на трудного ребенка, да, вот это интересно. А на Дениса учителя до сих пор нет. Вот только у этого сакра есть обзор. Ну, на игры в основном. Да, в общем, да, странно. Блин, а... короче, да, я где-то... Что-то Шизу словил, возможно. Денис, можешь расслабиться, я не, я не буду заставлять тебя пересматривать Дениса Мучителя. Спасибо большое. Только подземелье дракон. То есть, у меня выбор, да, либо одно, либо другое. Хреновый выбор, чувак. Да. Слушай, нам сказали, что мы не обсудили ремейк фильма «Крафт», и я каюсь, это мой недосмотр, потому что у меня было прописано это в плане, и я что-то забыл слово за словом. Ну, если что, да, у фильма «Колдовство» был ремейк, и он был очень дерьмовый от студии «Бломхаус». Это конец истории. У тебя, Биша, бы была одна работа. Там снимался Дэвид Духовный, кстати, в роли главного злодея. Чего? Да-да-да, знаешь, сейчас у «Бломхауса» есть такая привычка, они берут знакомые IP, снимают э, ремейки и напихивают в него феминистской повесточки. Ну... И ничего кроме этого в этом фильме нет в таких фильмах. И Крафт это один из двух таких ярких случаев, потому что второй это был недавний ремейк Черного Рождества в котором тоже кроме повесточки ничего не осталось. Mm -hmm. И эти фильмы, они очень-очень похожи между собой, потому что они очень-очень дерьмовые, и они очень-очень э, напихенные этой повесточкой. И они таким образом создают дурную репутацию этой повесточки, потому что в остальном я против феминизма ничего не имею. Mm -hmm. а, и еще интересный факт, что это на самом деле это не ремейк-поправочка, э, потому что там снялась Файруза Белк в роли своей э, персонажа из оригинального фильма. Это сиквел? Это типа сиквел, насколько я понимаю. возможно что-то тут путаю, потому что я его не смотрел. Okay. Но я, я видел, что у нее там роли есть, поэтому это такой лего сиквел получается, uh -huh. такой полу лего сиквел, полу рибутквел, твинкел, говорите, называйте как хотите. В общем, все это все это не важно, потому что фильм дерьмо. Uh -huh. Так ну что ж, Денис, на следующей неделе мы с тобой продолжаем веслепедию, и мы сегодня выяснили первый ее важный урок да это всегда ставь на черное, uh -huh. а на следующей неделе мы выясним второй важный урок этого марафона, а именно что постоянно некоторые ублюдки в нашем мире хотят катиться на коньках вверх по склону. И на этой ноте я благодарю вас за то, что вы нас послушали, и мы с вами услышимся на следующей неделе. Возвращайтесь к нашему марафону, где мы продолжим обсуждать карьеру нашего любимого актера Весли Снайпеса. Спасибо. Все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Поставьте нам, пожалуйста, лайк везде, где можете. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. До свидания. Всем пока.